Queridos amigos de Teología para Millennials, hoy quiero contarles una historia particular. El pasado 25 de octubre de 2021 dio comienzo formalmente el proceso de canonización, es decir, el proceso encargado de verificar la santidad del ingeniero Arturo Álvarez Ramírez. ¿Y quién es este ingeniero? Pues es el primer mexicano del Opus Dei en entrar en ese grupo selecto de los siervos de Dios, de, estas, de las personas que se considera que murieron con fama de santidad y la iglesia inicia formalmente el estudio para ver si efectivamente fue santo. Es no solo el primer mexicano, sino que es el primer agregado del Opus Dei en ser eh, reconocido con fama de santidad al morir y al que se le abre un proceso. ¿Qué es un agregado del Opus Dei? Es una persona que se compromete a vivir el celibato apostólico, es decir, el celibato por el reino de los cielos, sin necesidad de ningún voto ni nada, sino con un compromiso personal. Eh, pero se dedica al celibato o vive el celibato para tener una mayor disponibilidad apostólica, es decir, para ser más apostolado, para poder tener, digamos, libre, estar libre de compromisos para dedicarse al apostolado. Entonces, eh, en ese sentido, pues es una vocación muy atractiva porque es dedicarte full time al apostolado y full time al trabajo, es decir, hacer una simbiosis de apostolado con trabajo y con vida interior. Y es lo que hizo el ingeniero Arturo Álvarez, que su, su nombre es normal, su vida es normal, pero vivió extraordinariamente su vida ordinaria. A partir de ahora, a partir de este 25 de octubre, se le podrá llamar siervo de Dios, se pondrá a difundir su devoción privada, a la espera de que algún milagro confirme formalmente que Arturo está en el cielo gozando de Dios. ¿Y cuál es el atractivo o la novedad de este proceso de canonización? Como se le llama técnicamente al proceso para declarar santa a una persona. Pues ya decíamos ¿no? que es el primer agregado del Opus Dei en, en empezar un proceso de canonización, es el primer mexicano del Opus Dei en el que se inicia un proceso de canonización. Pero, ¿por qué resulta tan especial la figura de Arturo? ¿Por qué la Iglesia quiere proponerlo como modelo de vida cristiana? Pienso que fundamentalmente por su extraordinaria normalidad. Es decir, se trataba de alguien que vivía de forma extraordinaria la vida ordinaria. Y por eso puede ser modelo para todos los que tenemos que lidiar habitualmente con nuestra vida ordinaria, normal y sin brillo, con los que tenemos que pelear con nuestros propios demonios, ¿verdad? En la vida cotidiana y corriente, y que se nos puede antojar en ocasiones cansada o que no vemos pues la luz al final del túnel, pues vemos una persona igual, así como nosotros, pero que vivió heroicamente las virtudes humanas, que vivió su vocación apasionadamente enamorándose de Jesucristo. ¿No quiere proponer la Iglesia modelo de qué o modelo para qué? Pues para que vivamos también nosotros extraordinariamente nuestra vida ordinaria y en ella descubramos el lugar de nuestro encuentro con Dios y del servicio a los demás, ¿no? que es digamos, como el ABC del catecismo, pero, digamos, encarnado en una figura, en una persona normal y corriente, que el postulador de la causa piensa que es santo. Arturo no fue famoso en su momento, pero sí fue muy querido y admirado por sus alumnos y colegas en la Universidad de Guadalajara. Aunaba, en exótica combinación, el prestigio académico y profesional con un sincero e inusual interés y preocupación por sus alumnos. Un buen número de ellos reconoce abiertamente que su encuentro con Arturo fue determinante para que ellos a su vez se encontraran con Dios, se convirtieran o descubrieran su vocación. ¿no? 
O sea, se calcula que alrededor de 40 personas le deben la vocación. Bueno, la, la vocación se la debemos todos a Dios, ¿no? Pero digamos que Arturo fue el instrumento para que ellas se encontraran y siguieran a Dios en distintos caminos. ¿no? Era muy famoso por su puntualidad, ¿no? Eh, tenía una frase terrorífica que decía la puerta se cierra a las 7, la puerta del aula de la clase, la puerta del aula se cierra a las 7, ¿no? Y el que no entra, llegaba a las 7 ya no entraba a la clase. Era su lema de batalla y durante 30 años cerró las puertas del aula a esa misma hora sin fallar ni una vez. Por ello, ahora la Universidad de Guadalajara cuenta con una aula dedicada a él donde campea esa leyenda, la puerta se cierra a las 7. Podría haber sido un notable profesor universitario, de los que hay muchos gracias a Dios, con preocupación por sus alumnos, de los que no hay tantos, pero también los hay, merecedor de un aula y de un busto, como es el caso en su universidad, ya tiene un aula y un busto dedicados en su honor, ¿verdad? con el prestigio que tenía. Pero el postulador de la causa piensa que además de todo eso fue santo. ¿Por qué? Porque a todo eso aunó, aunió, perdón, unió una vida de, de plenitud, del amor a Dios, especialmente en el amor a Jesús Eucaristía y a la Virgen María. Es decir, no solo fue, su, no solo fue un profesional responsable, no solo fue alguien que se preocupara de sus alumnos, sino era alguien que sacaba fuerzas precisamente del amor a Jesús en Eucaristía y de la devoción a la Virgen María. La fase diocesana del proceso de beatificación y canonización de Arturo dio comienzo con la constitución del Tribunal Diocesano, encargado de tomar la declaración bajo juramento a 31 testigos de la vida santa de Arturo. Solo uno de ellos es su familiar, el resto son colegas y alumnos universitarios, así como ocho fieles de la prelatura del Opus Dei a la que él pertenecía. El tribunal es nombrado por el Cardenal de Guadalajara, lo preside un experto en Derecho Canónico e Historia de la Iglesia, cuenta además con un procomotor de la justicia, el mal llamado Abogado del Diablo, encargado de velar porque todo se desarrolle conforme a la ley, y una notaria encargada de a su vez de levantar acta de todo lo que se diga ante el tribunal. Al evento de apertura asistieron diversas personalidades. Destaca particularmente el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector de general número 50 de la Universidad de Guadalajara, y el rector de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, José Antonio Esquivias, que fue alumno del ingeniero Arturo Álvarez y al que dice también le debía gran parte de haber descubierto su vocación al Opus Dei. En un momento en el que pareciera que Dios es echado fuera de las aulas universitarias, considerado una reliquia del pasado cuando no un intruso en ellas, es bonito comprobar cómo puede hacerse presente en ellas a través del trabajo bien hecho con profesionalidad de un maestro. Cabe decir que la materia que impartía Arturo aparentemente poco tendría que ver con Dios, pues era catedrático de química inorgánica. Sin embargo, él era capaz de pasar de la química a cuestiones más personales, hasta el punto que algunos de sus alumnos llamaban confesonario a su oficina porque ahí iban a desahogarse o porque ahí iban a contar, a comentar, a comentar las cosas de la vida los universitarios por la confianza que le tenían. En maravillosa síntesis, Arturo armonizó competencia y prestigio profesional, afán apostólico y una sendrada vida interior centrada en el amor a Jesús a Eucaristía y a la Virgen María. Y todo ello con normalidad, sin nada llamativo u ostentoso. Es un modelo que podemos imitar, un ejemplo de los santos de la puerta de al lado, de los que hablaba el Papa Francisco. ¿Qué sigue ahora con el proceso? Pues esperar a que el Tribunal Eclesiástico Diocesano culmine su proceso, su trabajo de interrogar a los testigos, 
eh, y enviarla de información a la congregación para la causa de los santos en Roma y una vez que esté en Roma pues se sigue, se vuelve a estudiar el proceso y se espera pacientemente el milagro que abra las puertas a los altares. Por eso les recomiendo recurrir a la intercesión del ingeniero Arturo Álvarez. Eh, está disponible su, la estampa, la pueden buscar en internet, la estampa para su oración. Eh, porque yo creo que si está en el cielo estará interesado de hacer un favor. ¿Para qué? Pues para que pronto sea beatificado. Y si Dios lo quiere así, también canonizado. Pues... Realmente para mí es un motivo de alegría que un fiel de Opus Dei como lo soy yo, un mexicano como lo soy yo, esté en camino a los altares, una persona normal como la, la que soy yo, esté en camino a los altares. Y espero que ustedes también les alegre que una persona normal como lo son ustedes, esté camino a los altares y pueda alcanzar la meta, lo que nos sirve a nosotros para confirmarnos en que la santidad es una invitación abierta a todos. La santidad eh, de altar se, abre, se, abre, se ofrece a todo mundo y la gente normal y sencilla la puede alcanzar.